Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inu wa nasa'afiruh Wa na'afu billahi min suruh yang khususnya Wa min sayyafi amalina Man yahdihi Allah Kala mudillallah Wa man yudhilhu Kala hadiyalah Wa asyadu an la ilah inallah Wa ahdaqu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mantali akum bi'isani layyidin Baik, Ikhwan Fiddin, Fawfat Fillah, Kurajamah sekalian, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali mencaci bahasan hukum kita, yaitu dari kitab Riyadu Salihin, karya Yahya bin Syaf An-Nawawi atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi Allah. Kita sudah membahas ya beberapa bab di dalam kita boleh bahas yaitu tentang masalah pakaian. Terakhir kita membahas tentang masalah haramnya memakai pakaian sutra. Ya haramnya memakai pakaian sutra atau kain dari sutra yang dimana Memakai pakaian seperti ini Ini dilarang bagi laki-laki Karena tujuan dari berpakaian adalah untuk berhias diri Dan memakai pakaian sutra seperti itu ya, Tidaklah tepat digunakan untuk laki-laki ya, Sebagaimana laki-laki juga tidak boleh menggunakan emas ya, Tidak boleh menggunakan perhiasan emas Nah kita lihat uh, Kemarin sudah beberapa hari kita baca dan kita ulang lagi membacakan hadis dari Ali radhiyallahu anhu yaitu ia mengatakan bahwasanya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi hariran aku pernah melihat Rasulullah sallallahu itu mengambil kain sutra faja'ana fi yaminihi lalu Nabi sallallahu itu memegang pada tangan kanannya wa zahaban faja'alu fi shimalihi dan Nabi sallallahu itu mengambil emas dan meletakkannya di tangan kirinya Jadi Kain sutra itu diletakkan di tangan kanannya Dan emas itu diletakkan di tangan kirinya Kemudian Nabi SAW itu mengatakan Inna hazainil haramun Ala dhukuri ummati Nabi SAW itu mengatakan Dua hal ini Yaitu kain sutra Dan juga perhiasan emas Itu diharamkan ya Bagi Kalangan laki-laki dari umatku Ya, dua hal ini yaitu kain sutra dan juga emas perhiasan emas itu dilarang bagi laki-laki dari umatku. Sini katakan oleh Imam Nawawi diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan juga di sini terdapat dalam musnad Imam Ahmad. Jadi di sini menunjukkan larangan bagi laki-laki. Untuk mengenakan kain sutra Dan juga menunjukkan larangan menggunakan perhiasan dari emas Terserah itu bentuknya kalung Atau bentuknya itu gelang Atau bentuknya itu cincin Atau mungkin ada yang menggunakan jam tangan Mungkin campurannya juga emas Pokoknya kalau ada emas di situ Maka dilarang menggunakan perhiasan semacam itu
Kemudian hadis ini juga sekaligus menunjukkan haramnya menggunakan kain sutra bagi laki-laki. Begitu juga dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Harimal libasul harir wa dzahab ala dzukuri ummati wa uhilla li inasihim." Rasulullah sallallahu itu bersabda diharamkan memakai kain sutra dan juga diharamkan emas bagi laki-laki dari umatku. Namun hal ini dibolehkan atau dihalalkan bagi kalangan wanita di antara mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya hasan sahih dan juga di sini terdapat dalam musnad Muhammad. Maka hadis dari Abu Musa Al-Syari juga menunjukkan hal yang sama bahwasanya laki-laki itu diharamkan untuk mengenakan ya, kain sutra dan juga diharamkan menggunakan perhiasan emas. Sedangkan wanita itu sebaliknya masih dibolehkan karena mereka butuh berhias diri dengan emas ataupun dengan kain sutra tadi. Kemudian yang terakhir dalam bab ini ya beliau bawakan hadis dari Fudhaifah radhiyallahu anhu di mana ia berkata Ya nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi Yaitu Nabi sallallahu itu melarang bagi kami minum di wajah dari emas dan perak. Melarang kami itu minum di wajah dari emas dan perak. Wa anna dan kami juga dilarang makan dari wajah emas dan perak. Wanusil harir dan kami juga dilarang untuk mengenakan ya kain sutra, wat dibas dan juga dilarang menggunakan dibas. Dibas juga di sini adalah sejenis kain sutra. Wanajalisa alehi dan kami juga dilarang duduk di atas ya kain sutra. Jadi kalau misalnya ada permadani, ada karpet yang dari sutra itu juga dilarang ketika itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga terdapat dalam Musnad Ibnu Ahmad. Maka ada beberapa larangan di sini. Yang pertama, larangan minum dari wadah emas dan perak. Larangan minum dari wadah emas dan perak. Tidak boleh piring, tidak boleh gelas, tidak boleh sendok, tidak boleh garpu. Ataupun di situ cuma teko misalnya. Tidak boleh terbuat dari emas dan perak. Ini tidak dibolehkan bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan tidak boleh memanfaatkan emas dan perak sebagai wadah. Karena ini termasuk bentuk berlebihan terhadap harta dan juga dapat menyakiti hati orang miskin. Karena masa dengan seharusnya bisa dengan sesuatu yang murah, yang sederhana. Bisa untuk makan dan minum, tapi terlalu berlebihan sampai menggunakan emas dan perak ketika itu. Kemudian di sini juga menunjukkan larangan mengenakan pakaian sutra, baik yang jenisnya juga yang disebut dibas itu juga diharamkan. Ini larangan kedua dalam hadis ini. Kemudian larangan yang ketiga dilarang duduk di atas kain sutra, walaupun tidak dipakai. Misalnya jadikan alas untuk duduk. Nah ini juga tidak dibolehkan berdasarkan hadis ini. Nah, namun di sini Imam Nawawi menambahkan bab lagi untuk menerangkan kain sutra tadi. Apakah secara mutlak kain sutra itu tidak dibolehkan sama sekali, ataukah dibolehkan 
Masih dibolehkan ketika butuh Ini yang kita bahas untuk laki-laki Maka beliau bawakan dalam bab selanjutnya Bab 123 Bab jawazu lubsil harir Liman dihikkatun Liman dihikkatun Masih bolehnya Mengenakan kain sutra Bagi Orang yang punya penyakit kulit Gatal-gatal misalnya Jadi dia tidak bisa tahan dengan penyakit tersebut Dia butuh menggunakan kain yang halus Kain yang sifatnya itu dingin Sehingga Dia tidak terlalu menderita dengan penyakitnya tadi Nah kita lihat Ada satu hadis yang dibawakan Yaitu hadis nomor 811 Dibawakan oleh Imam Nawawi di sini yaitu dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa Abdul Rahman bin Auf. Rasulullah sallam memberi keringanan pada Zubair. Dan juga Abdul Rahman bin Auf fi lubsil harir li hikkatin bihima." Diberi keringanan untuk mengenakan kain sutra Karena Ada penyakit kulit yang mereka derita Gatal-gatal Atau penyakit kulit yang mereka derita Hadis ini mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Maka di sini menunjukkan Asalnya memang kain sutra itu diharamkan bagi laki-laki karena dikatakan diberi keringanan berarti asalnya hukumnya itu haram dikenakan bagi laki-laki. Ini hukum asal. Kemudian faedah yang kedua masih diberi keringanan. Ya, rakhasa karena di dalam hadis ini dikatakan rakhasa masih diberikan keringanan bagi orang yang punya penyakit kulit untuk mengenakan kain sutra. Apalagi tidak ada dapati kain-kain yang sifatnya membantu dia dalam penyakitnya ini kecuali kain sutra. Maka dia boleh menggunakan ketika itu. Sedangkan semua tinusoleh ofim ini turinci. Kain sutra boleh digunakan, boleh digunakan dalam empat keadaan. Ya, kain sutra itu boleh digunakan dalam empat keadaan Yang pertama Karena ada hajat Untuk Mengurangi Penderitaan Saat terkena penyakit kulit Tadi alasannya sudah diberikan Nabi SAW beri keringanan Seperti itu pada Zubair Dan juga kepada Abdurrahman bin Auf Kemudian yang kedua Ini berdasarkan hadis yang lain Kain sutra Masih dibolehkan jika Hanya empat jari Ya ukurannya itu empat jari Kurang dari empat jari Empat jari atau kurang Empat jari atau kurang Ini sedikit 
Ya, empat jari seperti ini, ini sedikit jumlahnya. Misalnya kain sarung kita kalau cuma punya sutra ya seperti ini, ya, ini sedikit. Apalagi kurang dari itu. Dan ini dalam hadis yang lainnya menyebutkan demikian. Kemudian yang ketiga, kain sutra itu dikecualikan jika bercampur dengan jenis yang lainnya Namun Kain sutra tidak mendominasi Jadi tetap jenis kain yang lain itu yang lebih banyak Jadi dia bercampur dengan kain yang lainnya Tapi kain yang lainnya itu yang mendominasi Bukan kain sutranya Kemudian yang keempat Yaitu digunakan Ketika perang Tujuannya untuk Menakut-nakuti orang kafir Karena kalau orang kafir itu melihat kaum muslim itu pakaiannya itu wah begitu Mewah sekali Ya mereka itu akan ketakutan Dengan penampilan semacam itu saja maka ini juga yang jadi alasan masih dibolehkannya kain sutra. Selain empat tadi tidak dibolehkan. Termasuk juga tadi yang kita bahas, ya duduk beralaskan kain sutra tidak dibolehkan. Kalau duduk beralaskan, beralaskan kain sutra itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi bercatatan ini sebagaimana yang kami pernah dengar juga dari Sesalul Fauzan. Duduk beralaskan kain sutra itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kalau tadi dikenakan jadi baju, ya dipakai, itu cuma berlaku larangannya bagi laki-laki. Namun kalau sebagai alas, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian bab selanjutnya beliau sampaikan An-Nahyu An-Iftirashi Juludun Namur An-Iftirashi Juludun Namur Itu bab terlarangnya Beralaskan kulit dari Harimau Ya kulit dari harimau Jadi kadang ada yang menggunakan alas seperti itu sebagai karpetnya, sebagai permadaninya, ya ada potongan kulit harimau kemudian dijadikan alas atau dijadikan misalnya keset misalnya. Nah di sini ini dilarang seperti itu berdasarkan beberapa hadis. Di sini dibawakan oleh Imam Nawawi ada dua hadis yang menyebutkan. Yang pertama yaitu dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tarkabul khazza walan nimar. Yaitu Rasulullah Sallam itu mengatakan, janganlah kalian menunggangi al khazza. Ya, al-khazza di sini adalah jenis uh, 
kain ya yang tidak boleh digunakan dan juga janganlah kalian itu maksudnya tadi duduk di beralaskan al-khazzah juga tidak boleh duduk ya di atas mimar kulit harimau hadis ini hasan diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya dengan sanad yang hasan Nah kalau al-khosa itu dikatakan itu sejenis kain yang disebut dengan ibrisam. Namanya jadi poin inti kita di sini adalah tadi pada kalimat dilarangnya ya duduk atau menaiki ya kulit harimau tadi. Yaitu maksudnya duduk di atas kulit harimau tersebut. Nah jadi ya di sini menunjukkan tahrim, menunjukkan diharamkannya. Yang pertama diharamkannya duduk beralaskan kain al-khazzah dan ini termasuk kain sutra. Ya, dan ini termasuk kain sutra. Jadi al-khazzah tadi disebut ibrisam atau ini termasuk kain sutra. Karena dia terbuat dari sutra. Jadi hadis ini sama seperti hadis sebelumnya dari Khuzaifah menunjukkan larangan duduk di atas kain sutra. Duduk beralaskan kain sutra. Kemudian faedah yang kedua Tahrim istimal ijulin namur Yaitu diharamkannya Menggunakan Kulit dari harimau Di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama Karena e, Alas semacam itu Hanya menunjukkan Berhias yang terlalu mewah Dan juga menunjukkan kesombongan Dari sini para ulama misalkan seperti ini adalah tidak bolehnya duduk beralaskan kulit hewan-hewan yang haram dimakan. Jadi bukan hanya harimau saja, termasuk juga singa, termasuk juga ada kulit ular ataupun kulit-kulit hewan yang lainnya yang haram untuk dimakan. Namun kalau di situ ada kulit kambing dan hewan yang lainnya yang itu halal untuk dimakan setelah dia itu disamak, dibak maka boleh digunakan untuk alas. Jadi dibedakan sini eh, kulit hewan itu berasal dari apa? Dari hewan yang halal dimakan ataukah dari hewan yang haram untuk dimakan? Begitu juga ada hadis dari Abdul Malik dari bapaknya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW naha anjilu disiba. Rasulullah SAW itu melarang dari kulit hewan buas. Jadi sini tidak dikatakan cuma harimau saja, namun di sini katakan kulit asiba, kulit hewan buas. Nah, di sini dikatakan roh Abu Daud diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi dan Anasai dengan sanad yang sahih. Jadi dua dalil tadi menunjukkan diharamkannya duduk beralaskan ya kulit harimau dan kulit hewan buas. Ya berdasar beralaskan kulit harimau dan kulit hewan buas. Ya, namun masih dibolehkan untuk kulit dari hewan yang halal untuk dimakan setelah itu disamak. Setelah itu ditibak, dikeringkan sampai najis-najisnya itu tidak kelihatan lagi. 
Maka seperti itu masih dibolehkan Nah itu yang beliau sebutkan dalam Bab ke-124 Kemudian bab ke-125 Yaitu beliau menyebutkan lagi Bab mayakul idhala bisa sawban jadidan Apa doa yang diucapkan Ketika Mengenakan pakaian baru Apa doa yang diucapkan ketika mengenakan pakaian baru Yaitu hadisnya dari Abu Sayyid Al-Khudri anhu Ia mengatakan Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iza stajabda sawban Sammahu bi ismihi Imamatan au qamisan au ridaan Yaitu Rasulullah Sallam ketika beliau mengenakan pakaian baru Dan sini beliau sebut namanya Boleh jadi itu imamah penutup kepala Boleh jadi itu komison kemeja Boleh jadi itu ridaan sarung bagian bawah Ya ini mencakup pakaian di sini mencakup Bukan hanya baju, bukan hanya celana, bukan hanya sarung Namun sini disinggung juga penutup kepala Ini juga termasuk di sini pokoknya yang dikenakan. Ya, pokoknya yang dikenakan di sini. Juga ada orang Arab tuh biasa memakai laki-laki biasa memakai kutrok ya seperti kerudung. Itu juga termasuk. Atau orang Arab biasanya ada yang juga memakai maslah. Ya, kain uh, baju yang tanpa lengan. Jadi cuma menutupi saja seperti kalau kita lihat imam-imam di Masjidil Haram ataupun di Kerajaan Saudi Arabia itu berkhutbah mereka pakai kain lagi double lagi di luar berwarna hitam itu tanpa lengan itu disebut maslah. Nah ketika mengenakan itu pakaiannya itu baru maka dianjurkan membaca doa ini. Itu doanya apa? Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khairan ma suni alah. Yaitu Nabi Salam membaca doa Allahumma lakal hamdu Segala puji bagimu ya Allah Bagimu segala pujian Anta kasautanihi Anta kasautanihi Engkau lah yang telah mengenakan pakaian ini kepadaku Engkau yang telah memudahkan mengenakan pakaian ini kepadaku As'aluka khairahu Aku meminta kepadamu kebaikan dari pakaian ini Wa khairamasuni alahu Dan kebaikan dari apa yang dibuatnya Dari apa yang timbul darinya Dan aku berlindung Kepadamu dari kejelekannya Dan dari kejelekan Yang timbul dari pakaian ini Dan sini katakan oleh Munawi Diriakan oleh Abu Daud Termizi Dan Termizi mengatakan hadis ini Hasan Jadi doa ini, ya kami ulangi doanya adalah Allahumma lakal hamdu Anta kesawtanihi As'aluka khairahu Wa khairamma suni alahu 
Maka di sini ada tiga penggalan. Ya, tiga penggalan dari dua ini. Yang pertama berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Allah yang memudahkan kita mengenakan pakaian baru ini. Tanpa ada kemudahan dari Allah, tidak mungkin pakaian tersebut dikenakan kepada kita. Tanpa ada ya pertolongan dari Allah, tidak mungkin kita bisa menutup aurat kita dengan sempurna. Kita adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya ketika mendapatkan pakaian baru seperti ini. Maka Nabi SAW ajarkan, "Allahumma lakal hamdu anta kasamtani." Ini dalam rangka memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dalam dua penggalan selanjutnya di sini diminta kebaikan dan diminta lagi perlindungan dari kejelekan. Jadi pada penggalan kedua dikatakan as'aluka khairahu wa khairu ma suni'alah. Aku meminta kepadamu ya Allah khairahu kebaikan dari pakaian ini dan apa yang nanti dia munculkan? Apa yang timbul dari pakaian ini? Jadi di sini berarti menunjukkan bahwasanya pakaian itu ada yang nanti mendatangkan kebaikan. Ada juga pakaian ya nanti akan mendatangkan kejelekan. Kebaikan di sini bisa jadi dia mengenakan pakaian tersebut dia semakin tawaktu. Ya, dia semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin bersikap sederhana. Sebagaimana kemarin kita membahas ya di antara hikmah kenapa Nabi SAW itu mengenakan pakaian putih. Ya di antara hikmahnya yang pertama pakaiannya itu lebih nampak bersihnya. Dan yang kedua Pakaian putih itu selalu menunjukkan kesederhanaan dibandingkan pakaian yang berwarna lainnya. Karena kalau putih yang dikenakan semuanya nanti anggap itu sama. Makanya ketika kita berihram saat haji atau umroh pakaian yang dikenakan itu putih. Maka nanti akan nampak sama semuanya. Ketika seorang itu meninggal dunia juga nanti dia akan dikafani juga dengan kain putih. Semua yang nanti dianggap sama. Ya, baik yang dia serata sosialnya itu tinggi dengan yang menengah dengan yang rendah semua itu sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang membedakan mereka adalah takwa. Jadi di sini yang kedua berarti kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan dari pakaian ini. Kemudian dari minta juga kepada Allah kebaikan yang dimunculkan dari pakaian tersebut. Nah kemudian pada penggalan yang ketiga kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan pakaian ini atau kejelekan yang nanti akan ditimbulkan. Maksudnya ada pakaian yang apabila dikenakan yang kemarin sudah kita bahas ada yang memunculkan kesombongan. Ya ada yang memunculkan kesombongan sehingga beberapa jenis pakaian itu dilarang. Sudah kita bahas misalnya berpakaian isbal. Ya berpakaian isbal ini suatu hal yang dilarang kemarin yang sudah kita jelaskan. Ya ini adalah dari jeleknya pakaian. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya terlindungi dari memakai pakaian semacam itu. Ya atau bisa jadi juga dia berpakaian ingin mewah-mewahan. 
menampakkan dia itu adalah orang yang berlebih daripada yang lainnya. Ya, orang yang berlebih daripada yang lainnya. Ini adalah kejelekan yang timbul dari pakaian tersebut. Kita minta perlindungan pada Allah supaya pakaian yang kita kenakan ini tidak memunculkan sifat-sifat jelek seperti itu. Nah, lalu dikatakan di sini oleh para ulama, ya, Chef Profesor Dr. Mustafa Al-Bugo mengatakan, doa tadi intinya tatkala kita mendapatkan pakaian baru Ya, hendaklah kita berdoa pada Allah Dengan doa yang sifatnya umum Artinya Kalau kita tidak hafal doa ini Pokoknya kita, kita minta pada Allah Mudah-mudahan bagian ini mendatangkan kebaikan Dan mudah-mudahan kita dilindungi dari kejelekan Kalau tidak dihafalkan doanya Namun beliau katakan lebih afdol Menggunakan doa yang maksur Yaitu doa Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis ini Ya, jadi paling bagus ya dua ini dihafalkan langsung. Nah, kemudian kita lihat bab yang terakhir dari masalah pakaian ini, beliau membahas ya bab istihbab al-ibtida bil yamin fil libas. Yaitu bab disunahkannya Memulai mengenakan pakaian itu dari sisi kanan. Memulai mengenakan pakaian itu dari sisi kanan. Beliau katakan hadal bab bab seperti ini. Kotak-kotak dan maksuduhu wazakarnal ahadis as-sahiyafi sudah beberapa hadis yang dulu-dulu sudah dibahas. Jadi beliau tidak mengangkatnya lagi pada bab ini. Jadi silakan merujuk nanti di awal-awal yang mulai dari awal sampai ya sebelum uh, pembahasan kita libas ini sudah disinggung tentang masalah mengenakan pakaian itu dimulai dari yang kanan terlebih dahulu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah yang mengisyaratkan hal ini yaitu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW yu'jibut tayammunu fi tanaqulihi fa huwa taratulihi wa fi sya'ni kulli. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa saya Nabi SAW itu sangat menyukai Tayamunu Yaitu memulai dari yang kanan Dari sisi yang kanan Fitana ulihi ketika beliau itu mengenakan sendalnya Wataratulihi ketika beliau itu menyisir rambutnya Wafisyakni kulihi Dan setiap ya perkara-perkara kebaikan beliau memulainya dari yang kanan Berbeda untuk sesuatu yang kotor ya, Sesuatu yang jelek Dia tidak dimulai dari yang kanan Seperti kita ingin Ya, memasuki tempat yang kotor seperti kamar mandi tidak didahului dengan yang kanan. Termasuk juga di sini ketika melepas, yang melepas pakaian itu dimulai dari yang kiri, tidak dari yang kanan. Melepas sendal tidak dimulai dari yang kanan, tapi dimulai dari yang kiri. Ya, jadi kalau melepas ini berbeda dengan cara memakai. Nah itu tadi sampai bab 126 yang kita bahas dari kitab libas ya tentang masalah pakaian. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji tadi ya, Dalam beberapa bab tentang masalah pakaian ini Kita dapat mengambil manfaat-manfaat yang banyak di dalamnya Jadi intinya dalam masalah berpakaian di sini Beliau jelaskan ya, tidak panjang lebar Tidak sampai pada pembahasan-pembahasan yang detail ya, Karena sebagian pembahasan ini ada dalam pembahasan masalah fikih Misalnya ketika di sini tentang masalah pakaian Ketika sholat ya, Ataupun di pembahasan-pembahasan yang lainnya jadi beliau intinya dalam masalah kita libas ini beliau ingin menerangkan manakah warna pakaian yang dibolehkan. 
Kemarin sudah kita bahas Ya, Allah Imunawi membolehkan semua warna Dan yang paling bagus itu adalah Ya, warna putih Kemudian beliau terangkan lagi tentang Jenis kainnya, yang dibolehkan itu apa Dan sesuai yang beliau terangkan Semua jenis kain itu dibolehkan Kecuali Kain sutra Ya, kecuali kain sutra Maka kalau kita ingin merinci satu persatu Misalnya ada yang menanyakan ini kain levis Atau kain yang lainnya bagaimana boleh dikenakan atau tidak Jenis kainnya itu boleh Ya jenis kainnya itu boleh Tidak ada dalil yang melarangnya Kecuali nanti bentuknya itu seperti apa Ya nanti yang perlu dikritisi Kemudian beliau singgung Tentang pakaian gamis ya, Pakaian komis Yang kemarin sudah kami berikan penjelasan bahwasanya ini tetap memperhatikan Ya Kondisi di masing-masing tempat tidak mesti memakai pakaian gamis kalau di tempat tersebut tidak terbiasa dengan pakaian tersebut. Dan ini sebagaimana yang terangkat oleh Syekh Muhammad Lalu beliau panjang lebar membahas tentang masalah isbal. Ya hadisnya begitu banyak beliau itu bahas. Lalu beliau menerangkan juga tentang pakaian yang tawakko itu seperti apa. Ya dan beliau jelaskan lagi tentang larangan memakai kain kain sutra dan juga larangan untuk beralaskan di kain atau alas yang terbuat dari kulit hewan buas seperti harimau dan yang lainnya lalu beliau tutup dengan ya doa ketika kita mengenakan pakaian baru dan adab ketika mengenakan pakaian kita mulai dari sisi kanan terlebih dahulu dan ini demikian yang kami bahas sebelum kami tutup monggo jika ada pertanyaan ya beralaskan dengan Hewan buas itu berlaku juga misalnya di sabuk, sabuk ular atau enggak terus satu lagi e, kapan kita ucapin doa tadi doa ketika membeli benda-benda pakai barang atau ketika memakai. Pertanyaan pertama apakah tadi dari kulit hewan buas tadi ini berlaku, hanya berlaku larangannya itu pada alas saja ataukah yang lainnya? Jawabannya kalau kita melihat dari kulit Hewan buas tadi atau dari hewan yang haram dimakan Maka walaupun itu diproses, dikeringkan Atau dengan cara yang lainnya Maka tetap tidak menghilangkan najis Dari kulit tersebut Jadi kulit tersebut masih tetap disebut najis Ini yang jadi pendapat dari Syumat dan Solusimin Jadi hewan yang haram itu dimakan Maka kulitnya itu tetap najis Walaupun itu dikeringkan, walaupun ditibak Disamak, ya tetap dalam keadaan najis maka tadi misalnya ada ikat pinggang dari kulit harimau, ada ikat pinggang dari kulit ular, ya maka tidak boleh digunakan. Kemudian yang kedua tentang doa mengenakan pakaian baru tadi, apakah kita membacanya ketika beli pakaian baru tersebut, ataukah ketika mengenakannya? Kalau kita lihat dari hadis yang ada tadi disebutkan, ya. Dari lafaznya saja maknanya adalah ketika kita mengenakannya. Yang ketika kita mengenakannya karena di awal dua tersebut dikatakan Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Ya Allah, ya segala puji untukmu, Engkaulah yang mengenakan pakaian ini kepadaku. Berarti sudah dikenakan, ketika dikenakan. Jadi bukan saat beli. Saat beli ketika kita mungkin uh, mendapatkan kemudian untuk membeli pakaian tersebut kita cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala namun dua ini Ya dibaca ketika kita mengenakannya. Allah. Yang lainnya? Ya. Dua pertanyaan tak? Ya. Yang pertama, kalau puas gimana tak? Puas dari bulu babi kan? Puas dari bulu babi, ya. Terus yang kedua, kalau bajunya itu bersurat atau apa termasuk baju baru? Baju? Bersurat. Bersurat. Apakah itu termasuk baju baru atau tidak ya? 
Allah alam kalau yang dimaksudkan dengan istajadah di sini para ulama katakan sauban jadi dan baju baru. Jadi kalau lusuran, ya baju bekas ya tidak termasuk di sini. Ya dia dapat sumbangan berarti dari orang lain. Karena nikmatnya ketika dia menggunakan baju lusuran, baju bekas tadi dengan pakaian yang baru itu berbeda. Ya makanya tekstualnya seperti itu. Ya jadi yang dimaksudkan sini ketika benar-benar dapat pakaian baru. Namun barangkali ketika orang mendapatkan pakaian lusuran juga ada yang merasakan pula nikmat yang besar. Apalagi selama ini dia tidak pernah mengenakan pakaian seperti itu. Namun dua ini pokoknya ditujukan untuk pakaian yang baru. Kemudian tadi yang kedua, puas dari bulu gak. Maka di sini perlu kita rinci dan ini uh, rincian yang sangat bagus itu dari Madhab Maliki. Mereka merinci bahwasanya bagian tubuh dari hewan itu bisa dibagi dua, ada bagian tubuh yang sifatnya itu bisa membusuk. Yaitu seperti yang membusuk daging. Kulit juga demikian. Kalau daging dibiarkan lama busuk, kalau kulit ya, kulit ya bukan bulunya ya. Kulit dibiarkan lama juga membusuk. Ada bagian tubuh hewan yang kedua yang sifatnya ini tidak terpengaruh dengan sifat busuk tadi, tidak membusuk. Seperti misalnya bulu. Seperti misalnya giginya, seperti misalnya tanduknya. Maka menurut Masyid Maliki, dua hal ini dihukumi berbeda. Kalau tulang, bulu, ya tanduk tadi, termasuk juga ini berasal dari hewan yang najis seperti babi, ya maka tidak dihukumi najis. Ya dia dihukumi seperti benda yang asalnya tidak di, kita hukumi ya najisnya. Hukum asal suatu benda itu suci Namun kalau yang tadi yang sifatnya bisa membusuk tadi Yaitu dagingnya misalnya ada daging babi Atau ada kulitnya Ada kulit harimau tadi Ada kulit dari hewan buas ya Maka itu dapat dihukumi najis Jika berasal dari hewan yang haram dimakan Nah tentang masalah tadi ya Bagaimana tentang kuas dari bulu babi Allah alam kalau yang dipilih masuk maliki tadi Itu masih dibolehkan Ya, sifat najisnya itu tidak berpindah dari babi tersebut kepada bulunya. Ya, jadi bulunya itu masih dibolehkan digunakan seperti itu walaupun digunakan untuk koles-koles gue misalnya. Namun untuk menghindarkan keraguan-raguan dan syubhat, ya, kalau masih ragu-ragu, maka lebih bagus cari kuas yang selamat dari bulu babi tersebut. Ya, misalnya ada yang sintetik yang dibuat dari Ya bahan-bahan yang lainnya setelah diproduksi buatan ya tidak berasal dari bulu babi itu mungkin jadi solusi yang aman daripada memilih bulu tersebut. Namun kalau tidak ada ya tadi penjelasannya seperti yang kami jelaskan. Ada lagi yang ya. Kalau karpet itu dia menyerupai kulit hewan Kalau karpetnya menyerupai kulit hewan tidak ada masalah. Kalau bahannya dari plastik dari bahan sintetik tidak ada masalah. Yang dikatakan masalah sini jika Memang asli dari kulit hewan. Ya. Baik. Hukum memakai penutup kepala, ya ringkasnya tentang penutup kepala. Ini terutama mungkin yang ditanyakan pas sholat, ya kan? Pas sholat, 
Apakah harus ketika sholat memakai penutup kepala atau tidak? Walau malam ini tidak ada nas yang sore, nas yang tegas, dalil yang tegas yang menunjukkan keharusan memakai penutup kepala seperti itu. Jadi para ulama katakan kembalikan kepada uf. Ya kembalikan kepada uf yaitu kebiasaan masyarakat seperti apa? Kalau mereka nganggap, ya misalnya ini tidak pantas kalau mau pergi sholat kok nggak pakai penutup kepala. Ya, dianggap gitu seperti itu apalagi misalnya mau jadi imam. Kamu pinjam peci saya saja ini kamu jadi imam kan? Pinjam peci saya saja. Kalau memang sudah jadi kebiasaan seperti itu maka urfnya jadi patokan. Ya, namun kalau tidak ada aturan seperti itu maka bebas tatkala itu. Ya, jadi tidak ada nas yang sorry yang mengharuskan. Ya, namun tadi kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada selalu disinggung imamah, imamah, imamah artinya ya di masa Nabi SAW itu biasa memakai penutup kepala seperti itu. Ada yang lainnya lagi? Satra Samun Nah, itu saya yang kita bahas pada hari ini Insya Allah pada minggu depan Pertemuan terakhir sebelum Ramadan Kita lanjutkan pembahasan adab tidur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh